0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Bollatto y como siempre tenemos otro profesional, y en este caso desde el mismo país, porque ayer habíamos hablado con Alberto, que es de España, de un lugar por la una primera vez cerca de donde yo vivo. Eh, habíamos hablado de perro de asistencia y todo, y a hoy vamos a seguir el mismo, el mismo tema, pero hablamos con, una profesión, con un profesional diferente que va y trabajando siempre en el mismo, en el mismo equipo. A hoy hablamos con Beatriz Santos Mills, terapeuta ocupacional de la asociación ACC. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. <ríe> ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy bien todo.
0: Perfecto, perfecto. Beatriz, ayer habíamos hablado con Alberto sobre, eh, habíamos empezado este tema del perro de asistencia y todo, y eh, me, eh, me ha gustado de hablar también con eh, una persona más del, del equipo que va trabajando ¿no? en ese. Pero antes de todo, queremos de saber más, un poquito más sobre de ti. Entonces, si puede contarnos un poquito más la tu historia profesional.
1: Bueno, pues yo llevo profesionalmente ejerciendo como terapeuta dos años, llevo muy poquito tiempo. En cuanto terminé la carrera ya, ya empecé a trabajar y a colaborar con la asociación. Fue terminar la carrera y ya empezar a hacer eh, intervenciones asistidas con perros, que ellos fueron los primeros que me dieron la oportunidad para, para ejercer mi profesión. Donde nosotros nos, nos centramos sobre todo en el ámbito pediátrico, pero también abarcamos otro tipo de... De ámbito como es el tema de, de geriatría, salud mental, etcétera. Y entonces, donde yo me centro sobre todo es en el ámbito pediátrico. Y actualmente estoy sacándome un, un curso que es muy importante a la hora de, de trabajar eh, con niños desde terapia ocupacional, que es el enfoque de integración sensorial.
0: Vale, 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 vale. Perfecto. Eh, Beatriz, cuéntanos un poquito más. Realmente, cuáles pueden ser los beneficios, ¿no? De... Yo no, no, no soy profesional en el, en el tema mm. del de, de perro eh, de asistencia, miré muchas cosas, seguí también a algún mi amigo que estaba trabajando en Roma con el Instituto de Salud eh, sobre, sobre este tema y vi el la, la, éxito brutal realmente. Y es extraordinario de trabajar con animales. Pero si puede contar un poquito, o si puede, puede, claramente sin decir ningún nombre, claro, pero contar también algún, alguna cosa que, que ocurrió, ¿no? O que alguna, eh, alguna situación que ocurrió con, con los animales y, y todo, ¿no? Si, si lo puede contar y compartir con nosotros, sería maravilloso.
1: Vale. Pues nosotros, como, como conoces, trabajamos sobre todo con el, con el perro. Entonces, los beneficios que, que atrae el perro, sobre todo, es tema de que es un, una herramienta maravillosa. Yo hablo sobre todo en el, en el tema de la terapia ocupacional, que nosotros lo que nos centramos sobre todo en la autonomía, en las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, ¿cómo interviene el perro ahí? El perro es una herramienta en el sentido porque es un excelente motivador para cualquier persona es raro una persona que no le guste un perro. Entonces, normalmente, a la hora de, de trabajar con estos niños, un perro lo puedes cepillar, un perro lo puedes bañar, lo puedes vestir, le puedes dar de comer. Entonces, en ese, en ese aspecto, es increíble los beneficios que puede aportar un perro a la, a la hora de intervenir con, con todo tipo de, de personas. Pues Sobre todo eso, que es un motivador para la hora de de hacer este tipo de, de terapia. Porque no es lo mismo ponerle a un, a un niño, por ejemplo, un muñeco que no hace nada que un perro, que el perro abre la boca, el perro le puede, le puede lamer la mano, mueve la cola. Entonces ahora cuando has dicho el tema de que de compartir un, un momento que haya, algo que haya ocurrido, es, por ejemplo, un, un niño que, que tenemos con, con el síndrome de espectro autista, que al principio no se fijaba absolutamente nada del perro, a lo mejor sí a la hora de darle, a lo mejor de comer o lo que sea, pues más o menos, pero que no había una conexión, entonces empezamos con otro perro diferente, uno que es más, más nervioso, que está todo el rato moviendo la cola y en cuanto lo vio se fijó en la cola y como que ya vimos esa conexión, que lo que ese niño en concreto necesitaba era un perro, más nervioso y dijimos con este perro con el que tenemos que trabajar. Porque nada más que se fijaba en la cola, quería cogerla, quería tocar, quería interactuar más con el perro.
0: Eh, es interesante. Eh, la, mi pregunta es un poquito, ya estaba hablando también ayer con, con Alberto, de eh, si sí que ahora este tema, esta modalidad y este, esta oportunidad está un poquito más desarrollada eh, en estos últimos años, por buena suerte. Eh, y todo. Pero realmente, ¿cómo está percibida en el. En el eh, también en tu, en tu. vamos a ver, en, en tu mundo, ¿no? En tu institución, en tu, en, eh, ¿cómo está percibida esto, este trabajo? Si realmente está un buen apoyo, si está bien valorada, si todavía necesita mucha más cultura sobre este. Eh, como instituciones y también como usuario, claramente no del, del mm -hmm. tema ¿Cómo, ¿cómo es el tema en este, en este momento? en este periodo ¿vale? histórico
1: pues actualmente ya de por sí yo hablo, como te comento desde el ámbito de la terapia, como de por sí lo que es la terapia ocupacional es, un, es una profesión que está empezando a arrancar entonces también hemos visto una oportunidad excelente con la, con, a la hora de utilizar el perro en nuestras intervenciones porque es que a casi todo el mundo le gusta el perro, es como algo novedoso, es algo que dice, o sea, que van a traer un, un perro, ¿qué es esto? Porque aunque es algo que está cogiendo mucha fuerza, realmente no se conoce lo que hace el perro. En muchos sitios que hemos ido dicen, no, yo es que creía que el perro realmente era como para entretener, que hace a lo mejor cuatro trucos y ya está, y no, y, y, a la, y cuando ves lo que hacemos realmente, se ve que el perro es algo más, que es una herramienta, ya te digo que es que es excelente lo que puede lo que puede provocar un perro en una persona y como te digo ahora, ahora mismo es un es algo que está cogiendo muchísima fuerza en España. No, no está a lo mejor muy regulado, pero se está intentando de que haya ya ciertas instituciones que tengan las la, las formaciones, ¿no? Oficiales y, y claro, nosotros como, como terapeutas hemos aprovechado, se están sacando ya expertos desde expertos en intervención asistida con perros, desde terapia ocupacional, o sea, formaciones mucho más específicas para nuestra profesión, pero es verdad, yo hablando desde mi experiencia, que es bastante cómodo tener a un, a un experto por un lado y el profesional por otro, porque es verdad que ya cuesta dinero y esfuerzo sacarte tus propias formaciones como para ahora, Desviarte hacia el mundo del perro, que es un mundo muy amplio y que tiene muchas cosillas, como tú sabrás.
0: Sí, sí, claro, el mundo del perro es, es, es un mundo amplio, como tú estabas diciendo, seguro que sí. Eh, yo quiero saber también cómo, cómo, está, cómo es la composición del equipo, ¿no? Entonces, eh, cuando se va en una, en, una, en una. No sé si se puede llamar. Perdona, yo tengo más conocimiento del mundo militar no sobre el perro uh -huh. y todo, entonces a veces digo alguna palabra que es un poquito más similar al mundo militar, entonces perdóname por esa disculpa no, pero cuando voy en intervención no sé si es correcto decirlo de esta manera sí. eh, ¿cómo necesita que estar eh, un equipo? entonces estará seguro el, el, el guía, entonces el técnico no del, del perro, la ter el terapeuta después está otra, otra figura que van trabajando en este, en este tema
1: ¿Cómo, cómo? Si sí, está que otra, que...
0: perdona Otro profesional que está eh, Que va desarrollando La intervención, entonces está el técnico El terapeuta, alguien más ¿Cómo, cómo, está, cómo está la composición Del equipo de intervención?
1: Ah, vale, vale, nuestro equipo es un equipo Multidisciplinar que está formado por diferentes Profesionales, tenemos Logopeda, yo terapeuta Tenemos psicólogo, tenemos Integrador social, tenemos médico Tenemos abogado, que nuestro equipo Es muy amplio, es verdad que a la hora de trabajar según las necesidades del niño, ¿no? Normalmente está el técnico y suelo estar, suelo estar yo como profesional, ¿no? Porque a la hora de, de trabajar objetivos con el niño suelen ser objetivos generales, que realmente lo podemos trabajar casi todos los profesionales de la salud. Entonces, según lo que necesite el niño, pues va a tener un profesional u otro con su diferente objetivo, pero como te comento, normalmente estamos mi compañero y yo y si tenemos alguna duda de algún objetivo más concreto, pues ya consultamos con nuestro logopeda, con nuestro psicólogo, esto cómo lo podríamos trabajarlo, cómo hacemos esto, puede pedir una sesión y así es como, como solemos trabajar, ya te digo, nuestro equipo es amplio porque es muy importante a la hora de trabajar con, con un usuario tener toda la información posible para poder ayudarle porque no podemos si no conocemos algo no podemos no podemos trabajar sobre ese algo.
0: Claro. Como... Claro.
1: No podemos ir a la locura.
0: Claro, claro desde ahora que estamos hablando del, 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 del tema de pediatría ¿no? Entonces por, por los niños y todo ¿está una edad de, de, desde cuando se puede empezar en el caso y a ocurrir alguna dificultad o algo así, pero ¿está una edad en donde se puede empezar este tipo de terapia más o menos eh, hasta qué edad ¿Cómo, ¿cómo es el lo diría en de inglés, el range ¿no? de edad de, de, sí. de, 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 de trabajo?
1: Depende mucho del trastorno, la patología que tenga el niño o la niña, pero realmente incluso desde recién nacido un niño puede empezar a realizar este tipo de, de intervenciones porque hay mucha, muchos tipos de enfermedades que se dan cuando un, un niño nace, como algún síndrome, parás, parálisis cerebral, etcétera. Entonces incluso un bebé recién nacido ya puede empezar este tipo de intervenciones, incluso bebés prematuros también es, este tipo de intervenciones son muy beneficiosas, es verdad que no se contemplan tanto por el hecho de meter a un perro y a, y a un bebé, normalmente nosotros empezamos con niños, el más pequeño que hemos tenido es de tres años hacia arriba
0: Vale, pero eso es más una, una cuestión de, de, de imagino de, de, de cultura, ¿no? De, sí, de no exactamente, crear... pero
1: poderse podría perfectamente desde que es recién nacido hasta sí. que realmente el usuario lo necesite, pero ahí hay hay cierto tipo de enfermedad que ya lo tienes toda tu vida entonces mientras más trabajes más beneficios te va a aportar claro, a la hora claro. de tu día a día
0: Claro. Eh, ayer estábamos hablando con, con Alberto y me estaba explicando un poquito ¿no? cómo es la intervención que muchas veces eh, están las, las, las personas que llegan en vuestro, en vuestro sitio ¿no? en vuestro lugar por, por hacer la intervención ¿alguna vez ha ocurrido de ir no sé, en algún sitio como hospital como centro de salud o algo de así?
1: Hospital y Centro de Salud es que no está contemplado el hecho de que entren los perros. Hay ciertos en, en Granada, si no recuerdo mal, y en Sevilla sí que han permitido la entrada a perros para realizar intervenciones con, con usuarios con cáncer, si no, si no me equivoco. Pero es verdad que en Málaga no, no está contemplado. Entonces nosotros, como a instituciones en sí, donde hemos podido entrar ha sido a residencias, a, residencia, a centros de día enfocado a, a la geriátrico. Y también hemos podido entrar en instituciones públicas de, de enseñanza, colegio, instituto, pero lo que es hospital y centro de salud no hemos podido acceder todavía.
0: Sí, sí, te, te estamos haciendo esta pregunta porque... En Italia, ejemplo, me acuerdo con este mi compañero, sí que estaba un poquito más, a veces algún hospital sí que daba el acceso, ¿no? Un poquito como ahora uh -huh. me de Granada y de Sevilla, pero a veces estaba algún, un poquito más de resistencia, a veces, ¿no? dice sí, pero el perro en el hospital y todo. Um, para tu experiencia, claro, no hablo ¿no? en el ámbito de, uh -huh. eh, más eh, médico, en otra tipología de médico, pero para tu experiencia... Eh, ¿Sí que sería una buena oportunidad también de entrar en un hospital o realmente no es necesario?
1: Pienso que sería necesario. Mm. Aparte de beneficioso, necesario y debería hacerse ya. Porque en el hospital hay muchas personas de todo tipo, de todo tipo de edades, que realmente se encuentran sola por X motivo y sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos en esta situación de, de emergencia con el COVID, hay gente que no tiene su familia ahí. Entonces el hecho de que entre un perro ya te está acompañando, entonces pienso que es algo que debería hacerse ya y que no deberían poner tantos límites.
0: Yo soy perfectamente de acuerdo contigo, al ¿eh? 100% mm -hmm. de acuerdo. Y eh, para, según la tu opinión, esta es una opinión. ¿De dónde, dónde, dónde llega esta resistencia? Es más por no cultura, entonces la, 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 el Instituto Sanitario que no tiene la cultura adecuada para aprender que realmente el perro no es un daño, más puede ser un beneficio, es algo que porque realmente todavía no está valorado o necesita más valoración, necesita más divulgación. ¿Qué se necesita para tu opinión para llegar por allá, y llegar a este, a este logro?
1: Yo creo que divulgación y conocimiento, de, de decir, los propios profesionales que nos encargamos de las intervenciones con perros, decir, de, de dar más voz a lo que estamos haciendo, de decir, mira, estamos haciendo esto y tiene estos beneficios que podría, que podrían ser muy buenos en este tipo de, de usuario, porque creo que todavía por tema cultural hay cientas personas que se creen que el perro es algo ruidoso, es algo sucio y todo lo contrario. No tiene por qué ser algo que que hacer ruido, ni que sea sucio, ni mucho menos, porque hay, los perros que utilizamos son perros educados, que no tienen por qué hacerse pipi dentro, no tienen por qué ladrar, entonces yo creo que tanto por desconocimiento como tema de ya cultural, a lo que asociamos a un perro.
0: Lo que tú estás diciendo creo que es muy importante, porque muchas veces, sí, lo que es como decir, cuánto tanto como tú sabes este es un podcast más enfocado sobre el perro militar policial, mm. protección y todo pero eh, en realidad es siempre que K9 entonces es un perro trabajador entonces muchas veces se mira ¿no? un perro de policía, claro, ese se dice es un perro soldado, es un perro de todo claro. el, el perro de asistencia es un perro de trabajo, entonces necesita que tener una educación, un entrenamiento es un perro profesionista, vale no es un es, como... es como nosotros no yo eh, soy no sé qué pero no soy profesionalista en este ámbito si voy a hacer si soy poli claro soy profesionista en este ámbito entonces necesito educación eso es la base claro. el tratado y también el entrenamiento por hacerlo, ¿no? Como tú y como, como Alberto y todo, entonces también el perro necesita, entonces se necesita que destrozar esta barrera y de aprender que el perro de asistencia es como un perro uh, de familia, es un perro de trabajo, que es también un perro de familia, pero es un perro de trabajo, ¿no? Sí,
1: sí es eh, un perro educado
0: esto es esto es entonces sí, nada más
1: aquí que perdóname que te corde, nada más aquí que ver los propios perros guías de, de las personas con dificultades visuales que en muchos sitios no los dejan entrar y realmente para ellos es algo necesario su herramienta del día a día para poder desplazarse solo con ver eso ya podemos decir si es que si no dejan a este tipo de perro cómo van a dejar entrar a un hospital a un perro de intervención
0: ya Ah, sí, sí, comprendo bien. Eh, se necesita que cambiar un poquito el chip. El chip. Se necesita, sí. sí, sí, sí. Necesita más divulgación, seguro. Y um, Por eso este quiero de, de, de saber más sobre un tema que... Y era un poquito de Ana, no hablábamos con, con Alberto, pero eh, quiero de saber más sobre la tu opinión. Um, si alguien tiene un niño o una niña ¿no? con, con alguna de estas problemáticas. ¿Cuánta posibilidad tiene de saber, es como decir, um, es, así que no es muy conocido, ¿no? ¿Cuántos mm. profesionales también conozcan esta tipología de terapia, no? Es como decir... Estará, si yo tengo, si, si la niña o el niño tiene un problema de este, seguro que va a asistencia, a la, la, la sanitaria, al hospital, al centro de salud, al médico, todo lo que sea. ¿Cuánto de estos profesionales realmente van a conocer, para tu, tu porcentaje imaginaria no cuánto realmente sí. de esos profesionales van a conocer también el trabajo que estáis haciendo vosotros y también, otros profesionales en otro sitio ¿cuánto realmente está desarrollado ante los profesionales este, este tema?
1: Pues la verdad es que cada día más al principio no tanto incluso mucha gente que no, que no confía mucho en este tipo de intervenciones pero es verdad que cada día más cada día más como te comenté anteriormente cada vez que hay más gente que lo conoce, sobre todo en el ámbito sanitario, y más gente se quiere quiere utilizar este, esta herramienta porque ve que es muy beneficioso, como, como te comentaba. Entonces, es verdad que cada día está cogiendo más fuerza y está cogiendo más fuelle a, con los profesionales. Es verdad que, que todavía queda un largo por camino. Normalmente la gente lo conoce, pero lo mal conoce porque no sabe qué se hace como te decía, que a lo mejor piensan no yo es que tengo un perro muy bueno y vamos a empezar a que los usuarios lo toquen y poco más y eso ya creen que es intervención asistida con perros y no es eso, es mucho más, no es simplemente una persona tocar un perro que está suave, que es muy tranquilo, no, no, no. un perro necesita mucho más, un usuario a la hora de trabajar necesita más, no simplemente tocar, porque en eso no, no estamos hablando de lo mismo estamos hablando de un mal uso del perro y un mal uso de las intervenciones asistidas. Entonces la gente lo conoce, pero como te digo, lo mal conoce, no sabe exactamente qué es ni cómo funciona.
0: Sí, 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 esto, esto me estoy dando cuenta, a veces también yo, como profesional en el tema de lo, de lo, del K-9, a veces desconozco alguna, algunas cosas, pero vale, yo tengo una mía actitud de y siempre tengo la curiosidad de un mono, siempre, ¿no? Digo uh -huh. siempre, a sí que me gusta de saber más y todo. Pero a veces mucha gente... A veces no lo sabes para nada, a veces no tienes esta actitud ¿no? de saber más. Entonces se para a, como tú estabas no, sí, vale, voy a una caricia al perro y, y, y vale, vamos adelante, es una terapia. Uh -huh. Entonces eh, sí que se necesita más divulgación. Eh, Algunas veces yo sé que, claro, como, como profesional en el ámbito médico, de terapia y todo, a veces están seminario, a veces están reunión ¿no? de profesionales a veces que van a ocurrir uh, ¿Habéis tenido la oportunidad de tener un espacio en alguna de esta uh, conferencia, en alguna de esta de este seminario, en algún de este uh, de esta reunión de profesionales en el, tema, en el tema médico, ¿habéis tenido la oportunidad de, de, de hablar la oportunidad de explicar y de divulgar la vuestra, el, vuestro trabajo?
1: Hemos tenido la oportunidad en diferentes medios de comunicación de explicar un poquito, en Radio Málaga, por ejemplo, fuimos, en, en Opinión de Málaga también, en diferentes medios de comunicación hemos tenido la oportunidad, pero el hecho de dar una conferencia en sí, tuvimos la oportunidad en, en un instituto que era, era sobre todo para, para un ciclo formativo de, si no recuerdo mal, de farmacia que sobre todo no intervienen de forma directa con, con, lo, con los niños y con las niñas, pero sobre todo para que conozcan un poquillo el, el mundo de, de las intervenciones. Pero es verdad que sería muy importante que nosotros, como trabajamos ya que en intervenciones, que tuviéramos ese espacio que comenta para explicar a profesionales de la salud lo que hacemos. Y es verdad que no hemos tenido la oportunidad, lo que es a profesionales de la salud de, o médicos y tal, no hemos tenido la oportunidad.
0: Mm. Sí, esto es lamentable porque eh, claro que yo creo que el primero se necesita que los profesionales antes de todo van a conocer este no, por, por aconsejar sí. también no, porque si yo soy un profesional y, 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 y quiero de hacer un buen trabajo con un niño que esa es, mi, eh, es mi es parte de, de mi de, no, es, lo voy a, a cuidar sí. yo uh, claro que se si conozco este eh, y sé más de eso, lo voy también a aconsejar, ¿no? Y de alguna manera digo, vale, claro. esta oportunidad, vamos, vamos adelante y todo. Al final es siempre eh, hacer, ese, creo, el logro del, del, de cualquier tipología de médico, ¿no? de cuidar de la salud, no solo física, sino también psicológica, y claro. llegar a, 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 a solucionar lo que se puede solucionar o mejorar o lo que sea, ¿no? Entonces, si sí, toda la herramienta que, que puede ser una buena herramienta, mejor hay de que utilizarla,
1: utilizarla
0: hay que utilizarla entonces esto, esto es algo que creo que puede ser necesario y lo siento de, de, que, que realmente no habéis tenido esta oportunidad ¿sabéis si alguien en otro sitio de España ha tenido esta oportunidad, otra asociación otro profesional ha tenido esta oportunidad que para ahora vosotros no habéis tenido de Hablar en, este, en esta tipología de reuniones, en esta tipología de seminario, en esta tipología de conferencia, ¿la ha tenido o realmente, por lo que conocéis vosotros, nadie del vuestro, del vuestro ámbito de terapia asistida con perro ha tenido esta oportunidad?
1: Sí, hay otro tipo de asociaciones o de empresas que se han tenido la oportunidad. Yo, por ejemplo, asistía en la universidad a, un, a una charla donde vino una asociación que nos hablaba de cómo el perro se podría utilizar en diferentes, en diferentes ámbitos. Entonces, claro, pero esto no, esta asociación en concreto no contaba con profesionales de la salud en su equipo. Eran solo, solo técnicos. Y ah, luego, para... en, en el norte. Eh, en Oviedo, todos los años se hace una conferencia exclusivamente dedicada a intervenciones asistidas con animales. Mm, Entonces, vale, en ese, vale. en esa conferencia sí que tienen la oportunidad de dirigirse a diferentes profesionales que quieran asistir a dicha conferencia. Desde el ámbito de la terapia, muchas veces sí que se hacen pequeños talleres o pequeñas charlas mm, para los terapeutas ocupacionales. Ya en otro ámbito no te sé decir, pero yo he asistido a varias, a varias charlas de intervenciones asistidas con perros.
0: Vale, bien. Sí, entonces, claro, esto se necesita que desarrollar más. Seguro la, la divulgación creo que es una de las partes más importantes, ¿no? También para, para dar a conocer, aparte la parte operativa, claro, eh dónde están los éxitos, el número, la, la estadística también, ¿no? Que es importante da, da mostrar, ¿no? Cuando se habla en el ámbito científico. Eh, sí, pero tanto
1: de, de qué funciona,
0: esto. de lo que se pero, hace. Claro, la divulgación también, el marketing, ¿no? Eh, es una mala, puede ser una mala palabra, depende, pero sí que también es importante porque por dar Sí, conocer, es
1: necesaria
0: es necesaria bueno Beatriz muchas gracias por uh, el, tu tiempo y por estar aquí con nosotros y haber compartido uh, este importante conocimiento y también el tu conocimiento claramente entonces muchas gracias Beatriz
1: gracias por invitarme
0: <ríe> bueno Beatriz entonces nos uh, te, te voy a saludar uh, seguro que me voy también a, a, a de encontrarme de persona así que vivimos muy cerca entonces seguro que en uno de estos días seguro que voy a hacer una visita al vuestro a la vuestra instalación porque es tema que me gusta y me gusta de conocer de personas entonces muchas gracias y hasta luego beatriz
1: venga hasta luego gracias
0: para todos nos encontramos el próximo episodio de unidad k9 siempre con mi maygan boyarto y con un otro profesional y una otra historia hasta luego todos